0: 请教老师，创业板和医疗是否继续定投？是。主动基金需不需要止盈啊？主动基金，我说过，我再也强调一遍，好的主动管理型基金，基金经理是可以帮你穿越牛熊的。其实本质上是不用止盈的。但是呢，我在前几天的节目中间特意强调过，应该不是前几天节目吧？应该是在，呃，我的公众号上面所发的视频下面的文字中间写了。如果你是做的宽赛道主动管理基金，所谓的宽赛道就不是仅仅局限于某一个行业的主动管理型基金。那如果基金经理靠谱，基本上你可以长期不止盈，一直拿着就好了。但是如果是行业主题类的主动管理型基金，比如说医药主题，它就只能投医药，那么这一类你就要小心点了，因为如果行业发生轮换，那很有可能叫做行业系统性。风险出现的时候，那么这个基金就会把你前面的获利都回吐掉。因此哈，主动基金到底要不要做止盈？第一，取决于基金经理到底好不好，这是第一个前提。第二个前提，这个基金是不是宽赛道的，也就是它可以投多个行业的。这样子，当行业出现轮换的时候，至少基金经理可以去进行其他行业的这种配置。而如果是单行业的主动管理型基金，它是没有办法去换行业的，这种就一定要做止盈了。大家记住了啊。然后手上有一定数额的存量资金，想分批买入偏科技及混合类的几只产品，这两类产品金额比例设置为二比一权重合适吗？这个说实话真的不好去评价，每个人对于风险、对于行业的看法都是不一样的。都是不一样的，所以你说偏科技和极混合型，你这一个分类还分错了。偏科技、极混合型，这是这不是同一种类别的分类哦。所以我觉得这个问题我没办法回答你哈。三月听老师节目后开始定投，沪深三百、中证五百、创业板全部到达止盈线。作为小白第一次严格止盈了，恭喜你，祝福你，祝贺你哈。哎，到最后发现没有问题问了。哎呀，我太爱你了。老师，你在几次医疗产品的提问中强调建议当下定投，那其他行业主题，比如说偏科技的主题型或者混合型基金，这这个问题问题果然就是同一个人问的，果然就是同一个人问的。为什么呢？又是偏科技或者混合型产品。你问的混合型到底指什么？其实就是指的宽赛道，对不对？而不是说混合型基金，对吗？这是两个完全不同的概念呢。存量资金还是那句话，如果你看好一个多赛道的这样子的主动管理型基金经理，你认为他特别靠谱，我觉得存量你是可以考虑一次性买的。但是前提是你要能够有足够的心理承受能力去面对市场的这种波动跟浮亏。你要跟他一起扛过去，但是我也告诉你，现实中间能够扛过去的人少之又少，很多人都是直接死在了最低点的那个位置，而没有等来最后的黎明，真的是这样子的。有人问我中证五百跟创业板大到止盈线了吗？没有达到，没有达到，哦，没有达到，因为我投的时间太长了。然后老师，医药基金涨得很厉害，然后短期内肯定回调，长期怎么看？长期一定看好，长期一定看好哈。说手里的医药基金连续大跌大买、小跌小买的策略可以吗？请问多大的跌叫做大跌？多大的多小的跌叫做小跌呢？这种做法一定会把你的心态搞崩掉的。你要不然就做定投，要不然你就买进去，再也不要看它。真的是这样子，千万不要这样子。所谓大涨大跌，大大涨，然后要不要大跌大买，小跌小买，这种套路一定不行的。请问我们从支付宝、天天基金或银行买的基金是放在基金公司还是托管银行？都是托管在银行的哈，目前都托管在银行，少数托管在券商，总之都不会放在基金公司。嗯，又有人问于初心的问题了，待会讲啊。然后，关于香港的这个国安法问题，这个不讲。这个刚才讲了一下，然后直播室就已经开始提示会要关掉了。一直做沪深三百跟中证五百定投，略有盈余，感觉大盘在底部，所以想暂停这两个指数定投，等有大跌再加仓。现在开始做创业板指数定投，老师看这个逻辑是不是对的？当然不对，错的。也就意味着你中证五百跟沪深三百在底部你都停掉，然后去追一个在三年最高位的创业板，你这个就是典型的叫做追涨杀跌，好不好？中芯国际即将上市，短期来讲，对手里芯片基金有什么影响？短期来讲，不知道。中芯国际上市，应该说对于整个。国家的这一种科技板块的这种情绪的提振，应该还是有正面效果的。讲讲基金偷吃，老有人说到底会不会发生？记住哈、哦，基金不可能偷吃。说这种话的人，基本上叫做完全没有基金常识的人。基金怎么偷吃啊？我看到大家经常评价说基金偷吃，所谓的偷吃是什么意思呢？不就是因为你们看了那个天天基金网或者支付宝上面的估值数据吗？看估值，哎，这个基金今天按估值应该要涨三个点，到了晚上一看，居然只涨了一个点，于是就一般人在那个论坛里面暴骂，说基金公司偷吃了百分之二。我对于这种说法叫什么神经病，偷吃个毛线？你看的那个估值数据是上个季度的季报，好不好？人家换仓了不行吗？而且更重要的是。现在医药这种基金每天的净申购可能接近十个亿，也就意味着基金经理每天的仓位都被动的在降低，怎么可能会跟得上季报的估值啊？央行宣布从七月一号起下调再贷款再贴现利率，这个算不算放水？不算，不算啊。然后老师想咨询关于保险的问题。我自己买的重疾险，当时买的是二十万保额，它是带身故赔付的，要比消费型重疾险贵一点。现在想增加大病险的保额，选带身故赔付的还是直接选消费型？其实身故赔付跟消费型唯一的差别就是价格。如果你想把保额做大，而你的这个保费支出又有严格限制的话，选消费型能够。轻易的让你把保额做大。如果你不是追求保额在短期之内要做的很大，那么选这种带身故赔付的，可能相对而言呢，就从心里面的感受来说会好一些。然后，时隔四年，沪指今天重上三千点，创业板没有跟涨。老师对于目前市场上涨的逻辑怎么看？说实话哈，今天的这种涨法就是一个资金。还是比较强势，为什么？就是大家的情绪都比较高，都不愿意离开市场。那不愿意离开市场，可能大家就觉得创业板连续创新高，心里面都有点虚了。那觉得虚了之后呢，就在市场中间，你总要找东西投啊。于是，转头就发现，哎，好像白酒这种东西还比较靠谱的，而且前面也没有这种科技跟医药涨得这么厉害，所以就全怼进去了。实际上，这代表了是市场情绪还是比较强的。而在市区市场情绪很强的这种背景之下，那么就资金会分行业不断的去进行炒作。所以今天我觉得更多的是在这一方面的原因。当然，本身我们看到就是有一个很重要的指标，就是两融的数据。两融数据的话，也一路都在往上面涨，也就意味着市场对于未来的这一种上涨，大家会越来越乐观，也就是情绪会变得越来越高，决定市场。上涨、下跌与否的三个重要的判断逻辑，这个在过年的时候直播我强调过很多次，不知道大家还记不记得？第一个叫做基本面，也就是上市公司的盈利水平；第二个是流动性是否宽松；第三个就是风险溢价偏好，也就是大家敢不敢冒风险。那现在很简单，就是大家现在都很敢冒风险，而且因为赚钱效应的存在，导致大家越来越敢冒风险，所以。这一波其实现在就是一个这样子的情绪在推着，然后另外一块的话呢，确实是因为对于房地产的限制，然后包括实体的这一种承压，导致居民在利率下行的这种情况之下，都需要找到更好的投资机会，来让自己的资产在未来能够稳定的增值。所以呢，大家就看到越来越多的这一种爆款基金诞生，都是建立在这样的背景之下。所以市场上面的流动性相对而言也是比较充足的。那现在唯一就是一个问题，上市公司的盈利到底能不能跟得上股价的上涨？这个是需要市场需要后面的这种数据去证实跟证伪的事情。所以呢，后面可能大家更关注的应该是盈利状况，应该是实体经济的状况。好吧，借这个机会，我们重新把这个逻辑再跟大家梳理一遍哈。中证五百定投设置会定投，最近估值变低，扣款自动增加了，要不要改成定期定额？本来我就一直推荐大家使用最简单的定期定额，从来没有推荐大家用所谓的定期不定额。请问老师，你觉得等到疫苗或者特效药出来，疫情被完全控制住的那一天，整个市场会大涨走到一个顶部吗？我觉得那个时候大概率应该不是顶部，很有可能只是一波新上涨的开始而已，这是我的看法啊。因为那个时候意味着对于市场上面最大的一个不确定性因素就已经被消除了，那这个时候情绪很有可能会是正面的宣泄。老师，如果没有疫情这个黑天鹅事件，你觉得我们的 A 股今年能够来到牛市吗？其实如果没有疫情这个黑天，我觉得今年真的会有的，真的会有的，有可能。但是呢，说实话，疫情这样子反复，现在其实也是一个结构性牛市嘛，对不对？然后定投几只比较合适？前面说过了哈，三只最多不要超过五只。沈总 ，MSCI 指数 ETF 现阶段定投啊还是一次性投入好？我都不建议，我觉得 MSCI 就是个噱头而已。然后，摆渡人一直有个基金问题困扰着我。问题这样的：以前买过几只基金，现在不想买它，而定投其他的基金。但是之前买的基金一直都在上涨，我不知道该不该落袋为安，而投资现在定投的基金。虽然以前的基金，我觉得它依然还是能够继续上涨的，那我应该怎么办呢？那你就不要转啦，继续持有就好了嘛。干嘛把自己搞得这么矛盾呢？对不对？简单点就好了。你之所以会有这个问题，叫做一山望着内山高。所以到最后，你这样子会出问题的。然后市场两极分化明显，是不是以后普涨的大牛市没有了？只有这种行业轮动的牛市。如果这样的话，那些宽基指数不就没机会了吗？你想多了哈。在上一集中间，上一次的直播中间，跟大家详细去讲了上证指数编制规则的这种调整，未来指数级的牛市肯定会来的。然后这个问题，如果能够坚持 ETF 手动定投，是不是比定投同一个场外连接基金的盈利要高一点？你唯一的差别在于你的手续费会比场外定投会要便宜一点点，仅此而已，没有别的优势。然后，如果每周定投 1,200 元，老师建议如何分配呢？几只合适？前面已经说过了啊，三到五只指数将主动管理型。指数加主动管理型都可以啊，没有问题啊。只是说我在喜马拉雅里面一直强调过，最省心的方式就是指数定投，最省心的就是指数定投啊。老师怎么看新三板打新打不打？打哪个会否破发？说实话，新三板我觉得是有可能会破发的。我建议大家，如果你要参与新三板的打新呢，你就去看哪些是有战略配售的，因为战略配售一般就证明有机构去参与。因为机构肯定会是挑那些觉得有长久配置价值的才会去参与战略配售，所以你可以去看看这一种，去打这一种新股就好了。现在买的啊，老师，现在还适合大额定投吗？适合。老师，为什么定投只适合三只？为什么太多的没有意义？为何分散收益？去听喜马拉雅吧，每天五分钟定投聊通透，前面的三十集，你这个问题应该就已经解决了。请问养老产业指数如何看估值？是看 P E 还是看 P B？ 看 P E。然后老师，考虑经济走向和政策，后市债市，比如一年到两年之间大概率会怎么走？反正债市的投资机会肯定会越来越差。老师，现在在券商定投基金靠谱吗？靠谱，没有问题啊。怎么看这个基金是行业主题基金还是宽赛道基金？行业主题基金不可以投别的行业吗？是的。如果是行业主题基金，其实你要去分辨最佳的方式是直接去看基金合同。基金合同里面会明确的写清楚这个基金的投资范围会是哪些，是不是限制了只能投资在某一个行业？看基金合同啊，以基金合同为准。老师，你刚才说宽赛道主动基金不需要止盈，那么像消费、白酒类主动基金，原则上要止盈吗？消费就是宽赛道，因为消费。包含了很多很多细分行业，包括食品饮料，然后包括医疗等等，这些都是属于消费。然后老师，消费不是长期看好吗？哎，这个又是同样的问题哈。消费类消费类基金是宽赛道的，但是如果是医药基金，那么就是单行业的，大家一定要分清楚这个区别啊。基金合同直接上网去查，你们如果没看到的话，上天天基金网也能查到，上基金公司的官网上面也能查到的，都会有，这是公开信息。微博上的问题终于回答完了。